0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. ăn gì khi bị rối loạn tiêu hóa hay tiêu chảy cấp? Dù đã xuất hiện mưa nhưng thời tiết cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn rất oi bức. Vừa chấm hè mà các ca rối loạn tiêu hóa ngộ độc thực phẩm đã gia tăng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên bộ môn dinh dưỡng thực phẩm Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, để có thể giúp độc giả có thêm kiến thức lựa chọn bữa ăn an toàn trong mùa nóng. Theo thạc sĩ, bác sĩ Trương Nhật Khuê Tường, vi khuẩn dễ sinh sôi trong môi trường từ 5 đến 60 độ C. Nhiệt độ càng nóng, càng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, do thói quen, nhiều người nấu thức ăn xong từ sáng nhưng chưa mới ăn, nấu từ chiều để tới tối mới ăn theo nguyên tắc an toàn thực phẩm thức ăn nấu xong chỉ có thể để ngoài trời 2 giờ ở nhiệt độ phòng muốn kéo dài thời gian phải bảo quản thực phẩm ở mức dưới 5 độ C thế nên ta cần để thức ăn vào ngăn mát tủ lạnh chia nhỏ từng phần để tiện hâm nóng khi ăn các hàng quán ngoài đường cần có khay đá để ở dưới khay thực phẩm nhằm làm giảm nhiệt độ hoặc phải luôn đun nóng thức ăn trên 60 độ C đối với các loại như là bún, phở. Những người có hệ miễn dịch yếu như HIV, ung thư, người mắc bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, v.v. Trẻ em, bà bầu, người cao tuổi, người có hệ vi sinh đường ruột không khỏe mạnh đều là đối tượng dễ bị ngộ độc thực phẩm. Vậy khi bị số loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp, bệnh nhân cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng như thế nào? Theo thạc sĩ bác sĩ Khuê Tường, đối với bệnh nhân tiêu chảy cấp, quan trọng nhất là bù dịch và bù điện giải. Bù dịch phải song song bù điện giải, nếu chỉ bù dịch, tức là cấp nước, sẽ thúc đẩy tình trạng tăng tiết dịch vào lòng ruột nhiều hơn, khiến tiêu chảy nặng nề hơn. Ngày xưa, ông bà không có khái niệm bù điện giải, nhưng lại biết uống nước pha muối và đường, cung cấp khoáng Natri Chlorua. Sự vận chuyển của gluco làm cân bằng điện giải của lòng ruột. Bệnh nhân tiêu chảy cấp nên ưu tiên đồ ăn mềm như bánh mì sandwich, gạo, cháo, cơm, thịt hầm vì dễ hấp thu hơn đồng thời hạn chế các loại thực phẩm nhiều chất xơ hoặc các loại rau có cọng dài. Thay vào đó, họ cần tăng cường các thực phẩm có chất xơ tan như măng tây, đậu, cà rốt nhằm tạo điều kiện cho lợi khuẩn sinh sôi. Bệnh nhân nên chia nhỏ bữa ăn từ 6 đến 8 bữa một ngày, không nên ăn thực phẩm lạ vừa ăn vừa theo dõi xem hệ tiêu hóa có hấp thu ổn không. Nếu ăn các loại thực phẩm lạ lúc này sẽ vô tình tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Việc kiêng khem khi tiêu chảy cấp là đúng nhưng không nên quá đà. Có phải bất cứ trường hợp nào tiêu chảy cũng không được uống sữa? kiêng khem quá đà sẽ dẫn tới sự suy kiệt về sức khỏe. Do đó tốt nhất hãy theo dõi, lắng nghe cơ thể để cân nhắc xem mình có thể uống sữa lúc đang bị tiêu chảy hay không. Nếu bạn uống thử một hai hớp sữa mà thấy số lần tiêu chảy tăng thì nên ngưng. Còn cảm giác bụng vẫn êm thì có thể uống tiếp. Trong trường hợp không uống được sữa thông thường và quá kiệt sức, không nhai nút nổi đồ ăn thì bệnh nhân tiêu chảy cấp có thể sử dụng sữa thủy phân. Sữa thủy phân được coi là dòng sữa dành cho những người bị dị ứng, bất dung nạp, lactose nên khá phù hợp với bệnh nhân tiêu chảy cấp. Đối với loại sữa này thì hệ tiêu hóa của người bị tiêu chảy sẽ hấp thu dễ dàng hơn do các chuỗi đạm đã được cắt thành các axit amin nhỏ. Riêng người đái tháo đường bị tiêu chảy có thể sử dụng nguồn kali tự nhiên có trong nước dừa nếu biết tiết chế lượng đường trong bữa ăn, giảm lượng cơm và củ quả. Bình thường họ hay dùng sữa cho người đái tháo đường nhưng lúc bị tiêu chảy cấp họ có thể đổi sang sữa thủy phân. Đối với bệnh nhân suy thận mạn cần kiên đạm, kali, phốt pho, vân vân. Lúc này, thuốc người bệnh ăn đầy đủ năng lượng là chưa cần thiết mà hãy cung cấp cho họ lượng dinh dưỡng cơ bản. Chẳng hạn bình thường nhóm bệnh nhân này nạp 1.800 kcal một ngày thì khi bị tiêu chảy cấp chỉ cần đảm bảo là 1.200 kcal một ngày. Tất nhiên, các nhóm thức ăn vẫn phải tuân thủ chế độ của người suy thận. Tình trạng một số người đang tiêu chảy, uống nước dừa vào mệt hơn có thể do lượng đường lactose trong nước dừa gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đôi khi đó là do dao chặt dừa không sạch khiến nước dừa bị nhiễm khuẩn. Nhìn chung, nước dừa có nguồn kali, vô khuẩn rất tốt trong việc bù nước và điện giải cho người lao động ngoài nắng. Các vận động viên luyện tập cao trong nước dừa còn có chứa magie, đường lactose cùng nhiều vi chất hữu ích khác có lợi cho sức khỏe.